0: a nuestra siguiente entrevista con la que avanzamos en nuestro programa, que es con Juan Luis González, periodista de la revista Noticias y autor de este eh, libro que está impactando en Argentina, eh, cuyo título es El Loco. Así es que, Juan Luis, buenas tardes. Déjenme ver. Ya deben estar por entrar ahí. Juan Luis González. Juan Luis, Juan Luis. ¿Qué pasará?
1: Hola, hola. Hola, hola, Juan
0: Luis. Sí, sí, Juan Luis, buenas tardes. Sí, yo...
1: ¿Me ¿Cómo anda parecido acá acomodando. Yo te escucho, Bárbaro. Sí. Te acomando acá el... el celular. Pero estoy.
0: ¿Cómo le dices cuando ya estés, Juan Luis? Listo. Bien, Vamos. Juan Luis, muchas gracias. Gracias por estar con sí. nosotros. Mucho interés en el continente en general, en particular en México y desde luego en Argentina, respecto a esta irrupción de Javier Milei, un personaje extraño, estrambótico, con una serie de conductas y de actitudes bastante extrañas. Juan Luis, has escrito este libro, El Loco, y ahí nos relatas cosas increíbles como esa circunstancia del amor y la comunicación espiritista con los perros, con el perro eh, querido por Javier Milei. ¿Qué es lo que encontraste y lo que fuiste publicando en este libro, Juan Luis?
1: Bueno, prim primero que nada, gracias por, la, por el interés y, y por el, el espacio. Y, y un saludo para todos allá. Eh, bueno, eh, yo lo que encontré eh, y lo que deberían saber los que quieren entender a Milei que es que antes de, de ser un... Oh, antes que un líder de la nueva derecha, que puede ser el nuevo, presidente, el nuevo presidente de Argentina, es antes que todo un hombre profundamente solo. La marca identitaria de Javier Milei es una soledad impresionante, tiene que ver con la vida difícil que él ha tenido, que fue realmente muy compleja, de mucha violencia física y psicológica, en la casa, con eh, bullying en el colegio, falta de amigos, falta de pareja, eh, y esto yo en el libro le doy mucha atención, pues yo creo que es imposible separar esa soledad tan impactante en su vida, con el hecho que él se convence que el perro Conan, si alguna vez lo escuchaba hablar de en, en el discurso triunfal del domingo le agradeció a Conan, eh, se convence que Conan no es su perro, sino es su hijo. Entonces cuando muere Conan en el 17, muerte que su brazo eh, Miley no quiere admitir, no, no, no lo ha admitido hasta el día de hoy, se lo dedica, habla del perro como si estuviera vivo, murió hace 6 años, eh, cuando muere Conan, eh, para Miley hay que entender que es la muerte de un hijo, eh, y, y, y él tiene el duelo como si se hubiera muerto el único hijo en un contexto de mucha soledad, además. Entonces, eso es un eh, parte agua, si se quiere, en la vida de Miley. Eh, por un lado, lo hace clonar al perro, llegan seis clones de Estados Unidos, eh, una, algo que sale, que es muy caro, él está años ahorrando para comprar los clones, porque 50 mil dólares más impuestos, casi un departamento acá en Argentina. Eh, y por otro lado, y esto es importante y se relaciona mucho con la política, pues, entra un camino místico eh, asesorado por una medium que él contrata, se llama Celia Melamed, que es muy eh, importante en su, en su vida, eh, porque es quien, lo, quien entrena a Karina Mirey, a la hermana de, de Miley en, en este arte de la telepatía con animales, y también quien lo convence a Mirey de cosas como que los perros no, no mueren sino que reencarnan, Mirey está convencido de que uno de los clones es Conan, es, es el mismo Conan, eh, lo convence también de que se puede hablar con el más allá, y, y a través de ella empieza a hablar con, eh, con el más allá, con el perro en el más allá, que ese es un camino que se va profundizando, esto va a arrancar en el 17, y para el 2020, que es un año muy clave la vida de Milley, por distintos factores, pues de profundizando. profundizamos, él empieza a hablar con, eh, no solo con el perro muerto, sino con economistas muertos, con la filósofa Ayn Rand, con murray Rothbard, diálogos de ida y de vuelta, donde él estaba convencido que los filósofos estos y los economistas lo, lo, lo estaban empujando a meterse en política, hasta empieza a tener conversaciones con el propio Dios, dice él, y Dios lo, eh, lo convence de que tiene que eh, meterse en, en política, dice él, para derrotar al maligno, así dice que número uno, como lo llama Dios, lo, lo convenció. Eh, y además eh, Dios dice que le dijo que en el 2023 estaba destinado a ser presidente, así que una cosa mesiánica muy, muy impactante la vida de ahí.
0: Sí, Juan Luis, ¿y qué es lo que hay detrás ¿Qué impulsa? ¿Hay factores económicos, grupos de poder, grupos organizados que impulsan esta carrera hoy pues impactante en Argentina? ¿O es solamente la fuerza? Yo he escuchado discursos en los que él dice que no es solo el cómo o el qué se quiere hacer, sino la convicción interna, la fuerza interna. Es el caso de un personaje solitario que a base de estas narrativas logra poder político o hay otros grupos o intereses fuertes detrás de él, Juan Luis. Eh,
1: bueno, eso es curioso, porque uno suele a, eh, hacer, eh, ver a la derecha como, como un espacio eh, bancado por los, apoyado por los actores de poder. Y en el caso de Milei claramente no lo es, eh, no es el candidato del establishment. Te diría más, eh, a Milei con el poder económico importante de Argentina tiene una reacción eh, mala. No lo, no lo ven como, al, como alguien confiable para hacer eh, Presidente, por un lado, y ahora te cuento una anécdota en ese sentido, pero por el otro, la dolarización de la que mi ley habla, eh, a, a, al empresariado argentino le mete temor, porque, sobre todo a la gente que tiene plata y se si haciendo plata, eh, la está haciendo, digo, dolarizar cambiaría, daría vuelta, yo no soy un economista, no soy especialista, pero sí daría vuelta a la, la Argentina, y muchos piensan que para mal, sobre todo los que ya tienen mucho poder y de que esas hoy. Eh, a mi ley, en, en, en el arranque de este año, ya viendo que como se veía venir, como, bueno, algunos decíamos que se veía venir, que Mireille y es un, una persona importante en estas elecciones, a Mireille le invitaron a un foro que se llama el foro Yao Yao, en principios de año, que es eh, el, la cumbre más exclusiva del empresario argentino, te estoy hablando de algo que organiza Marco valperín de Mercado Libre, Paolo Roca de Techint, o sea, eh, son 10, 15 empresarios, que son los popes totales del empresario en argentina que lo hacen en un hotel exclusivo en Bariloche, alejado, una cosa un lugar... Eh, se llama Yao Yao, invitan ahí a dos o tres candidatos que ellos piensan que tienen algún tipo de chances si y los quieren conocer. Eh, estoy hablando algo, algo que aparte no deja tener esa cosa eh, de medio viaje egresado, porque están todos como si dijera tres cuatro días, eh, y a Milei lo incluyeron por primera vez obviamente en su vida, y bueno, hizo agua Milei. Milei tiene algo que él es, eh, como lo ves, es como es, él es muy genuino, yo, y yo creo que en parte esa es la clave de su éxito porque él eh, no está escuchado no, no, no dice lo que le conviene según lo analizan las encuestas, eh, y eso significa también para lo malo, por ejemplo, para los empresarios estos que estoy hablando, que es que el mismo Milei que ustedes ven, ven gritando en las redes y en los medios, es el mismo Milei que va al foro yau yau y gritaba ahí y insultaba, y claro, esta gente no le, no le terminó de convencer, y bueno, eso yo te lo traslado a la campaña electoral, No, Miley eh, no tuvo un gran presupuesto para su campaña, de hecho, me consta que en provincias argentinas eh, acá se vota de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, los días de votación en varias provincias argentinas se quedaron sin boletas entre las 2 y las 3 de la tarde boletas, estoy hablando, boletas físicas de papeles para meter en el sobre eh, porque Milén no tuvo el presupuesto para eh, imprimir boletas en todo el país a lo que, que te da la pauta de que podría haber sacado mucho más de los 6 millones de votos que sacó del 30% que sacó que además yo creo que va a sacar más ahora en octubre en las generales
0: Uh -huh. eh, Juan Luis González, he escuchado quienes dicen que en realidad Javier Milei no es un loco, sino que es un actor, yo te pregunto, ¿tú crees el título de tu libro es El Loco?, te pregunto, ¿es una locura auténtica, convencida o es una actuación teatralizada, intencionalmente exagerada para fines electorales o políticos?, Juan
1: Luis. No, no, lo que tiene mi ley es que no hay nada actuado, nada eso te puede, por eso funciona, digo a mi ley es imposible serle indiferente en esta lógica de lo contrario al amor no es el odio sino la indiferencia, cualquier persona que lo ponga en un clip de las redes o de la televisión algo le va a pasar, te va a gustar o te, no te va a gustar pero algo te mueve, por eso he hecho, y esto digo, a mí me consta porque yo trabajo en la revista Noticias, estoy ahora en el cierre de la revista, en la editorial Perfil yo cada vez que en una nota web pongo el nombre de Javier Miley, y esto te tabla de ahora, te hablo de hace 5 o 6 años, tiene más clics. Cada vez que alguien lleva a Miley a un canal de televisión, el rating sube. Bueno, él genera eh, algo y él es genuino. Y en lo de la locura, bueno, yo no soy un especialista en, como diría, en el campo de la psicología. Yo sí puedo decir esto. Eh, y lo puedo afirmar, y en el libro lo, lo afirmé, y así es. Eh, Miley habla con los perros muertos <coughs> vía una medium. Una medium que además es muy importante, importante de su vida, una medium que... Dice eh, que tiene un trato con los mosquitos Por lo cual no la pican Porque ella le hizo una, en, una especie de negociación De yo no te mato y vos no me picas Dice que en el 2020 habló con el COVID Y el COVID le dijo que era medio hippie La textual, Y que venía a traer un mensaje de, de, de paz a la humanidad eh, Habla con seres muertos Habla con Dios Dios dice, según él, Dios lo metió en política Y también toma decisiones en su, De la realidad Decisiones políticas, una especie de gabinete Con los perros, los clones de Conan que cada uno lo asesora en áreas distintas, uno en política, otro en economía, otro le dice lo hace a ver el futuro, otro hace a aprender a los errores, etc. Eh, esos son datos, pues bueno, cada uno puede sacar la conclusión, yo la verdad no, no, no tengo una, 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 una resolución clara, sí sé que Miley está muy preocupado, lo ha dicho él, de hecho en decenas de oportunidades, de con que aparezca la historia clínica de él, de hecho fue él y Miley, y él y Villaruel los únicos dos diputados del año pasado en la Cámara votaron en contra de eh, la digitalización de las historias clínicas en, en Argentina. Ahí algo debe haber. Pero más allá de esto, de la de locura eh, psíquica, si se si quiere, eh, Miley es el loco. A, eh, a Miley le apodaron el loco en el colegio, donde le hacían bullying, le decían el loco. Lo apodaron eh, eh, así cuando en Chacarita Juniors, su club acá de Argentina, por, por cómo atajaba, era un tipo muy atrevido. El padre, una presencia muy compleja la vida de Miley, que lo golpeaba mucho desde niño, lo golpeaba porque ya estaba loco y que había que enderezarlo, eh, y eh, loco es la palabra que más atemoriza también a Javier Milei, cada que cuenta estos secretos místicos que estoy hablando ahora a alguna persona, él eh, siempre lo remata diciendo, te prohíbo contarlo porque así no sé que estoy loco, y además, y con, con esto te cierro, es muy curioso, yo no de hecho no vi otro caso en Argentina, al menos, que eh, ahora salió hace poco también una encuesta de, de Jacobes se llama el consultor, vieron esas encuestas típicas, sopa de palabras, que uno, eh, los que van a votar candidato y los que nunca lo votarían, dicen una palabra, con la, la primera palabra que se tenga en la cabeza con tal persona. Bueno, con Miley, tanto los que lo van a votar como los que no lo van a votar dicen loco. O sea, él, él es el loco. Después, bueno, faltaría ver la resolución médica, si se quiere.
0: Juan Luis, nos interesa mucho lo que pasa en Argentina y lo que pasa con Javier Miley, porque acá en México también tenemos un proceso electoral en puerta, en el cual también hay personajes con ciertas similitudes en estos rangos de la ultraderecha. Te pregunto, Juan Luis... El candidato más votado en las primarias argentinas, Javier Milei. Millones de votos. Te pregunto con respeto y con seriedad, ¿hay un segmento de la sociedad argentina que también está loca?
1: Yo en el libro lo pongo, y en las últimas páginas cierro con esta idea. Javier Milei, con todo esto que acabamos de hablar de cómo es, es apenas el mejor personaje de una Argentina sola, de una Argentina... Con miedo de una Argentina que hace años no llega al fin de mes, de una Argentina que le roban en la calle constantemente, que la matan, que, eh, que está cansada, que está enojada de vivir el corazón al cuello, sí, ahí hay una conexión clara, clara. Ahora, yo no creo que sea solo voto bronca lo de Miley, y, y digo, este tema que tocas, yo lo estuve debatiendo con muchos colegas en estos días, eh, Pues bronca tenemos todos en Argentina, eh, y, y bronca tienen los que votaron a Larreta Un el, candidato el, el opositor que perdió Bronca tiene los que votaron a Burrich eh, Otra la opositora que sacó 17% Bronca tiene también los que votaron a Massa Que, que la fuerza del gobierno salió segunda Bronca tiene los que votaron a la izquierda Entonces, ¿Por qué Milei? ¿Por qué hay ahí en todo caso? Eh, bueno, yo creo que Milei también es la expresión De algo mucho más profundo Que es un capitalismo que cambió Y que le dio paso a una economía tercerizada Economía negro, economía uberizada de todos trabajadores a los que la mano del Estado no les llega y que por lo tanto buscan a quien les diga que el Estado está todo mal eh, o es el mal y por el otro lado digo, en el capítulo yo leí un, un, un capítulo en el libro leí un capítulo entero largo intentar entender el fenómeno son varios ítems pero otra sí que tiene que ver mucho en con el contexto para mí que es que mi ley en un eh, escenario muy terrible y en un momento donde los otros grandes partidos de la coalición no no del, del gobierno de, de, del gobierno y oposición no venden un futuro muy alentador o no tienen una expectativa de norte, <coughs> Milei tiene mística, Milei vende utopía, Milei tiene un relato atractivo, se sube, primero él, que es, que es irresistible, eh, te gusta o no, digo, algo te genera, eh, grita, con, con entra con las canciones de la renga, que a somos un país muy rockero, en Argentina, entonces el rock también, él tiene el look rockero, a cueros, pero largo, y viene y te habla de la dolarización, de quemar el Banco Central, de sacar las patadas a los políticos, de poner vouchers para la escuela, de eliminar de, de, de 500 áreas de gobierno, eh, y privatizar absolutamente todo Digo, son soluciones mágicas que uno puede generarle mucha intriga o, o incluso la sensación de que no, no van a funcionar que es mi caso eh, pero evidentemente eso conecta, Digo, en el momento donde está tan mal la Argentina, viene alguien y te dice eh, hacemos estas dos, tres cosas que son estrambóticas y, y espectaculares y se arregla, bueno, entiendo por qué puede funcionar Digo, no es solo voto bronca, sino también una cosa de vender una utopía, un, un romance si quiere, con la política, que nosotros Candidatos no estuvieron no tuvi, no eh, sabiendo vender.
0: Juan Luis te agradezco mucho la oportunidad de platicar, el hablar sobre tu libro El loco editado por Planeta en Argentina, la vida desconocida de Javier Milei y su irrupción en la política argentina. Juan Luis solo te pido una última reflexión si nos haces favor, creo que pase lo que pase la derecha es la ganadora derecha y ultraderecha en este proceso y pues los damnificados es la izquierda, el progresismo, el peronismo, como queramos llamarle. Uno. Y dos, pareciera que mi ley, con todo lo que se diga y todo lo que se plantee, tiene opción seria de ser presidente de Argentina. Te lo pregunto, Juan Luis. Eh,
1: sí, eh, sí, las dos. Eh, a ver, yo la, lo escribí en la web del perfil, lo pueden buscar. Eh, antes del domingo puse Javier Milei el, 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 el libertario que habla con Dios y que ya ganó la elección, algo así, era el título. Eh, sí, porque ganó la, la batalla cultural, como llama Miley, es verdad que la ganó. Eh, yo en el libro hecho y recorro mucho cómo Milei transforma la política argentina, reescribe el diccionario político argentino, palabras como Estado impuesto se convierten en tabú, palabras como liberalismo, eh, casta, eh, dolarización se convierten en tendencia. Eh, instala temas que no existían la autorización, no, no hablaba nadie en Argentina de la autorización hace un año y medio dos, eh, y mismo tiene una, un efecto eh, muy claro en la oferta electoral, digo el kirchnerismo, que es una fuerza que se autodenomina de izquierda y, y ha tenido por lo menos a nivel discursivo unos tintes muy de izquierda, termina eh, ungiendo como candidato a Sergio Massa que, que está lejos de ser la de la izquierda eh, lo que tal le digo que, que también si se crece derechiza, de por decirlo mal y pronto el propio paso de izquierda eh, eh, junto por el cambio, le, gana la opción más de derecha en la oposición, digo, gana la opción más de derecha que Patricia Burrich eh, y yo creo que eso tuvo que ver mucho Millet entonces yo, yo en esa nota decía Millet puede sacar ni cero votos mañana que además, lógicamente no fue el caso y aún así ganó pues ya reescribió la política argentina eso por un lado y por otros hechos creo que tiene serias chances no, no veo un escenario en el que Millet no sea presidente
0: Bien, Juan Luis pues te agradezco mucho esta oportunidad de platicar eh, ya compré ayer por internet el libro El Loco, ya empecé a leerlo y bueno, te agradecemos el trabajo de información y de contexto sobre este tema relevante. A reserva de lo que desees agregar, muchas gracias Juan Luis.
1: No, agradecerte a vos por, por el interés, el respeto, los saludos. después me contarás eh, cómo, cómo viste el libro y bueno, un saludo para allá.
0: Gracias Juan Luis, que tengas buen cierre de edición por allá. Gracias.